0: Bom dia a todos, graças e paz. Nesta manhã, nós estamos mais uma vez diante do Senhor para, para podermos abrir essa devocional, lendo com você o Salmo 16. Eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim, Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor... Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em que está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seu santo nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto. O Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo veja corrupção a, far farme as veraveredas da vida. Na tua presença, abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Este salmo ele é muito bonito. Ele fala da pre preservação que Deus tem para com as nossas vidas. Quando Davi ele deixa esse salmo escrito, ele pede ao Senhor, guarda-me, ó Deus, guarda. Preserva a minha vida, porque eu confio somente no Senhor. Ele diz assim, o alma, a minha alma disse ao Senhor. É, é como que nós estivéssemos dizendo ao Senhor nesta manhã. A minha alma ela tem prazer no Senhor. Eu não tenho outro bem além de Ti. Ele ainda, em algumas versões, fala, Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte. Outro bem não possuo além de ti. É como nós estivéssemos falando ao Senhor. Senhor, tu é, O Senhor é tudo para mim. O Senhor representa tudo para mim. Sem ti eu nada sou, nada posso fazer. A minha dependência está totalmente no Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer ao Senhor, que o versículo 5 é, é como nós estivéssemos dizendo ao Senhor, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. O versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina à noite. Quando a gente medita nesse versículo, esse salmo inteirinho ele é muito bonito. É, a gente pode ter certeza que Deus é um Deus que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele diz que até durante a noite, quando nós estamos dormindo, o Senhor traz conselho para o nosso coração. E daí ele diz assim no 8, eu tenho posto Senhor continuamente diante de mim, por isso é que ele está à mão direita e nunca vacilarei o 9, portanto, o meu coração está contente, o meu coração está alegre, se regozija. A minha carne repousa segura. Olha o versículo 10, pois não deixarás a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que que o Senhor possa estar mesmo é, falando tremendamente aos nossos corações, porque quando a gente olha esse salmo, ele fala também sobre preservação, segurança, e fala aqui de vida eterna. E o versículo 11, ele fala, Farmei ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegria, e a tua mão direita delícias perpetuamente. Nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, há abundância de alegria. Então, que você possa, nesta manhã, estar não só meditando, mas mergulhando neste Salmo, porque do versículo 1 até o 11, ele tem promessas de vida em abundância, de vida eterna. Que Deus te abençoe. E eu vou chamar o Bruno... Nós vamos estar dando continuidade no nosso estudo, fruto do Espírito. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz. Do Tudo nosso bem? Jesus Cristo. Tudo bem. Graças a Deus. Como é bom né, acordar e saber logo de manhã as promessas do Senhor. Esse salmo é tremendo, né?
0: Ele é lindo, do 1 até o 11. Muito lindo.
1: São promessas preciosas, né? O Senhor não permitirá com que a nossa alma fique no inferno. Olha que promessa tremenda. Né? É. A promessa de eternidade. Nós de sabemos eternidade. É, qual é o nosso futuro, né? É, nós sabemos qual é o nosso futuro. Tem muitas pessoas que não sabe para onde ir, como fazer, né? O que vai acontecer na vida depois. Mas há uma promessa tão tremenda da parte de Deus... E a nossa alma não permanecerá, não vai para o inferno. A nossa alma vai para o céu. Que bênção, né? Que Saber que nós vamos estar sempre junto do Senhor para sempre. Por isso que Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Não é fome, não é loucura, angústia. angústia. Nada nos separará do amor de Cristo. Que coisa poderosa isso. É, sabemos que temos aí um, um tempo na presença do Senhor que será para sempre, para sempre. E nós estamos aqui, né, pastora, fincados, uhum. estudando a última parte do fruto do Espírito que nós estamos falando, né? Nós já vimos várias coisas aqui do fruto uhum. do Espírito, falamos sobre todos, 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 é, a respeito do fruto do Espírito, estamos falando aqui sobre a... O domínio próprio. Então vamos estar lá lendo Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23. É, estamos aqui vários falando, meses né? já falando sobre o fruto do Espírito. São nove características que mostram o caráter de Cristo. E Deus está trabalhando esse caráter em nós. Né? É um processo na nossa vida. É um processo. Então vamos lá? Gálatas, capítulo 5. Verso 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Olha aí que coisa tremenda. Contra estas coisas não há lei. Então hum. nós estamos vendo aqui o domínio próprio, é o fruto que nós estamos estudando, estamos vendo a última parte aqui do fruto, estamos falando sobre o domínio próprio, e nós temos colocamos aqui uma base para estudarmos o fruto, a parte do fruto do domínio próprio, que está lá em Provérbios, é, no capítulo 20, vamos lá, é, é o próximo slide, é, capítulo 25, do verso 28, pode ler, pastora?
0: Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
1: Olha que coisa, não?
0: Forte. Não né? é
1: forte esse versículo? Forte. Cada vez que que a gente lê, para mim fala é, fala muito forte esse versículo para mim, né? É com uma cidade derribada em, sem muros, não tem muro, não tem proteção, não tem, não tem proteção não tem, alguma. É. Como que a pessoa vai viver sem proteção, né? Então, está exposto. Está <risos> exposto. Tá muito
0: exposto.
1: E ela vive sem proteção nenhuma. Não é proteção emocional, não tem proteção espiritual, não tem proteção de nada. Por isso que domínio próprio, está falando ali de... de ou temperança, vem de ecrateia, que significa da força de Deus. É Deus que está nos guardando. O domínio próprio é uma maneira do Senhor nos guardar, né? E hoje nós vamos estar falando aqui em como nós vamos cultivar o domínio próprio. É... E a primeira coisa que, que nós precisamos trabalhar aqui é entender bem isso daqui, ó. Aprender a pensar antes de falar, <risos> né? Guardar o coração para não falar o que não deve, né? Vamos lá ver esses versículos aqui, pastor? Olha, olha vários versículos que o Senhor vai nos ministrar aqui. Vamos primeiramente lá, Provérbios capítulo 21, no verso 23. Olha só que o Senhor vai nos falar aqui nesta manhã, que nós precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Falamos tanto isso aqui na manhã com Jesus, no entanto, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Vamos ler, pastora. Pode ler Provérbios, capítulo 21, no verso 23.
0: O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma.
1: Olha que coisa, né? O que ba... o que guarda a sua boca da língua, guarda a alma de angústia, hum. né? Então, quando nós estamos falando aqui, falamos tantas vezes sobre sobre a língua, né? Que a língua, ela é uma, aquele que domina a língua consegue até mesmo dominar o seu próprio corpo, uhum. né? Diz a palavra. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem, acaba não sabendo como que há poder em nossas palavras. Dá uma olhadinha aí, pastor, em Provérbios 18, 21. Não tem aí na tela, mas eu estou lembrando desse versículo. Provérbios, a, capítulo é. 18, 21.
0: A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto.
1: Olha aí, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, veja que aquele que utiliza bem a sua fala vai comer do seu fruto. Em tudo isso, não é só em você é apenas é, praguejar ou murmurar, como nós estamos falando, mas também nos negócios né, da vida nas uhum. coisas que nós temos que fazer. Você tem que saber o que fala a, a, a palavra que sai, que sai da sua boca quando você vai fechar um negócio, quando você vai resolver uma situação familiar, quando você vai lidar com alguma situação na, na, na sua casa, sabe? É, nós temos que pedir para o Senhor, Pai, nos dê, nos dê graça, para que a palavra que sair da minha boca não seja uma palavra é, maldizente, uma palavra que se fala uma coisa se interpreta outra, né? Sabe aquele negócio do telefone sem fio, né?
0: <risos> Começa nenhum até chegar no outro já. É, é. Mas a palavra ela tem que ser, sair temperada, né? Ela não pode sair vazia, porque senão é que nem a pena, né? Vocês lembram da, daquilo que as pessoas sempre encontram? É, vai na janela e solta um monte de pena, depois você Isso. não pega mais, foi embora. Palavras
1: estão assim. É. E, e a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque a vida e a morte estão no poder da língua, tanto para a bênção como para a maldição, em todas as coisas. Então, hum. a boca fala do que está cheio, o coração. E por que... que veja, a, a palavra ela tem um peso muito grande. Quando nós olhamos... É, quando o Senhor foi é, fazer a, a terra, né? Ele começou a fazer pela palavra. Haja, haja. Veja como, então, tem o poder, a palavra que sai da boca. né? Tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então, nós precisamos entender é, esta... esta essa, essa esta situação no reino do espírito, porque as palavras que saem da sua boca podem trazer, como nós lemos aí em, em provérbios, podem trazer, pode levar a pessoa à angústia de alma, à tristeza. Pro, tem um provérbios do Novo Testamento, que é o livro de Tiago, né, que é a carta do, de Tiago, que ele vai dizer muito, né? Nós precisamos ser tardio, em falar, né, tardio em falar, então nós precisamos ouvir e aliás, né, antes de saber falar, nós precisamos ou saber ouvir, porque às vezes a pessoa vem falando com a gente de um jeito, de uma forma, né, que machuca o nosso coração, machuca o coração da pessoa, e quando, Paulo, quando o Tiago está nos ensinando em ser tardio em falar, Muitas vezes a pessoa está falando ali porque ela já vem de outras situações, ela já vem de outras angústias e está descarregando tudo nesta pessoa. E é por isso que nós temos que ser tardio em falar. Tardio em falar, porque é, às vezes a pessoa está falando de um jeito e não é aquilo que ela realmente quer falar. Não é realmente isso que, que quer dizer. Eu lembro, estou falando aqui de uma situação... né? De uma, de uma uma irmã que estava contando para nós eu lembro que estava numa aula e ela estava falando exatamente sobre o poder da, da língua né o poder da fala é... e ela estava dizendo que ela é, tinha um ministério na igreja dela em que havia lá parece-me que era um ministério de dança e tinha duas meninas né e ela pegou essas duas meninas que estava tendo problema interpessoal né colocou essas duas meninas na sala e as duas meninas começaram a falar, a conversar e, e uma criticar a outra. E ela, naquele momento, teve uma visão. Deus deu uma visão para ela. E ela falou assim, ó, falou para as meninas assim: ó, "Pode, pode parar de falar vocês duas. Eu estou tendo uma visão aqui. Deus está me dando uma visão." A palavra que sai da sua boca, ela sai da sua boca e aí tem um demônio que entorta tudo aquilo que você está falando e essa pessoa está entendendo completamente diferente da outra. E assim está acontecendo com também com a outra. Então, o, o reino do Espírito, ele é muito, é, ele é mais real do que nós, o inimigo pode atingir a nossa alma, atingir ali, atingir ali as, através das palavras, fazendo com que a pessoa fale uma coisa, e interprete completamente diferente da outra. Geralmente nós sempre falamos assim, né? Uh, não é o que a pessoa fala, mas é como a pessoa fala. Então antes de você falar qualquer coisa para alguém, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Eu lembro certa vez que eu, tive, é, eu estava para resolver algumas coisas é, com relação a trabalhos. E, e aí eu tive que conversar com uma pessoa, com, uma, com um líder né, da empresa. E aí senhor, eu não sabia né, o que fazer. Aí o senhor certa vez me lembrou de uma situação assim. Olha, lembra de Esther. O senhor ministrou no meu coração. Lembra de Esther. Eu falei, lembrar de Esther? E aí o Senhor ministrou assim no meu coração. É, lembra que Esther, para falar com um esposo, para falar com o um rei, ela preparou um jantar para preparar o coração? Então, aquilo que você vai falar é algo que talvez não vai gostar. Então, prepara um jantar. Prepara uhum. o coração. Então, quando nós... É, quando nós, Eu fiz até o jantar para essas pessoas, né? Nós fizemos ali um jantar e você sabe que foi um, uma bênção. Saímos dali resolvidos de uma situação, sabendo qual o caminho, qual tomar. Então, nós precisamos, além de saber falar, temos também que saber o momento que se vai falar. <risos> Procure saber o momento. Então, por isso, demo demonstra o domínio próprio. Não sai falando tudo que está no seu coração, porque às vezes é a vontade que tem. Tem pessoa que não pensa para falar. Uhum. E é por isso que a maneira de nós cultivarmos a, o fruto do Espírito, do que é o domínio próprio, é através de você parar a sua boca. Paralisar a sua língua, para saber falar a hora que se deve falar. Porque às vezes até a, até a, a pessoa ela está sabendo falar, mas ela não está sabendo o momento de falar. Porque até para isso, o Senhor nos direciona. Ora, haja vista, como eu acabei de falar, de Esther. Esther tinha um problema para resolver com seu, com seu, do seu povo. E ela preparou o ambiente. Tem que ser preparado o ambiente do coração agora. Um é jantar, o outro é passear, né? o outro é conversar. Dependendo, nós precisamos identificar o coração de cada um. É por isso que precisa... Saber lidar com as pessoas. Né? É. Precisamos saber lidar com as pessoas. Porque cada pessoa é uma pessoa. E quando você precisa resolver uma situação, nós precisamos de sabedoria. E o Senhor nos dá sabedoria. Ele
0: dá, ele dá estratégias. Somos, na verdade, a estratégia que vem do Espírito Santo. Isso. O momento certo para falar. Você já pensou, se a gente falar tudo que vem na nossa, na nossa mente... É. Né? Se for falar tudo, tem coisa que a gente pensa e não fala, né? <risos> não é? é, é verdade. E às falando. vezes é melhor não falar mesmo. Né? E não às é vezes que é melhor não falar Não fala, é
1: né? Na verdade, às vezes é, às vezes é momento para não falar mesmo, porque Sim. tem pessoa. Jesus soube isso, Jesus falou, aliás, João escreveu isso, né? lá no finalzinho da sua carta à Igreja, o Apóstolo João no Evangelho, ele vai dizer: olha, tem tantas coisas para falar dos milagres de Jesus, mas os livros não caberiam. Então não é momento de falar. Até mesmo Jesus falou: olha, tem tanta coisa que eu quero falar para vocês, mas agora não é o momento. Então nós precisamos saber, até mesmo o momento, não é só o momento, é, o momento da ocasião, mas é saber o momento da pessoa. Tem situações em que a pessoa não está preparada emocionalmente, espiritualmente, para receber algumas coisas ou algumas palavras. Então, o que você tem que fazer? Guarda e espera um momento. Fala, Senhor, me mostra qual é o momento de falar. E eu vou dizer para você, o Senhor traz o momento. O Senhor traz a hora. Então, assim... Quando você fica sabendo, coloca diante do altar de Deus, coloca diante do Senhor, fala, Senhor, olha que toma o meu, o meu coração, eu quero dominar isso, eu preciso dominar o meu coração. Então, o domínio próprio, a maneira de nós cultivarmos o domínio próprio é sabermos lidar com a língua. Dá uma olhadinha também aí, pastor, em Provérbios, capítulo 6, no verso 2. Provérbios, capítulo 6, no verso 2
0: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca.
1: Olha aí, ó, você está preso com as palavras da sua boca. Uhum. E é claro que o contexto ali está falando aquilo que você combinou algo com alguém, cumpra, porque você está preso com as palavras que você falou. Mas isso vale em todas as coisas da nossa vida. Olha, você é preso ou é liberto pela, através da sua boca. Por isso que a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muita gente que está vivendo presa pela palavra da boca. Então tem gente assim que fala assim, né? não consigo engordar, não consigo emagrecer, não consigo fazer exercício, né? não consigo isso. Não... Você está, preso, está se prendendo por estas palavras. Tem que haver uma modificação no seu coração e, e tirar essas prisões em nome de Jesus. Aliás, a boca fala o que está cheio do coração e, a, e esta prisão, a boca está apenas revelando essas prisões. E essas prisões sendo reveladas precisam ser tiradas da sua vida. Né? Então é tremendo aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? Então nós precisamos encher o nosso coração desta liberdade do Senhor. Se ver diferente, de ser transformado pela palavra que vem do céu. Então, o que naquilo, no que você está preso? Sabe como você sabe naquilo que você está preso? Pelas palavras que saem da sua boca. Uhum. né? Pelas palavras que têm saído do seu coração. são em nome de Jesus. E o Senhor dê graça para que você comece a mudar a, 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 as palavras que saem da sua boca em nome de Jesus. Um, Tiago vai dizer, olha, não é possível que de uma, de uma mesma fonte saia água salgada e saia água doce. Não é possível que da mesma boca saia a bênção e saia a maldição. Então as palavras elas, elas são muito preciosas. Tem uma matéria no IFC que se chama Confissão e Paciência. É uma matéria que tem lá no IFC, é tremenda essa matéria, porque ela vai mostrando para nós, versículos por versículos, parte por partes da palavra, como que a confissão, as palavras que saem da nossa boca. Olha só, se não me engano, em João, no capítulo 15, Jesus vai dizer assim, a tudo quanto pedir, diz em meu nome, o Pai vos fará. João, capítulo 15, verso 16. Vamos dar uma olhadinha lá, pastor? João... Capítulo 15, no verso 16. Olha só o que Jesus a, a, está falando nesse versículo, né? Que é tremendo. João 15, 16.
0: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha
1: só, que coisa tremenda que está esse versículo, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, e ele vos conceda. Então há uma promessa do Senhor aqui para nós. O Senhor vai nos conceder aquilo que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Né? Então, a, a, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é tremendo. É, então, quando nós estamos orando, nós temos que usar a fala. Agora, a, quando Jesus está falando tudo quanto em meu nome pedir, diz. esta expressão, pedir, diz, vem do grego homologeu que significa tudo que em meu nome confessares é isso que está tão bom falando aqui né tudo que em meu nome confessares ao pai ele vai te conceder agora a palavra confessar no grego vem da, vem da expressão homologia o que significa vem a mesma significa é, é, de homologar ou, ou colocar tudo junto homogêneo significa vem da expressão homogêneo então, aí, por exemplo, você vai fazer um bolo, né? Bolo de cenoura é uma maravilha, né? Uma delícia.
0: Que... É, então... É, só quem engorda, Bruno.
1: É, não pode comer, mais. É dois pedacinhos pode. Dois
0: pedacinhos,
1: é. Olha só. Aí, quando você vai fazer o bolo lá, daí você vai pegar a cenoura, você vai pegar... O açúcar vai pegar o trigo, você vai pegar, né? É, todos os ingredientes e vai colocar no liquidificador. Aí você bate, né? Bom, né? Quando você bateu, o que que ficou? Os ingredientes todos ali? Ficou homogêneo? Dá para tirar a cenoura? Não dá, né? Dá para tirar o açúcar? Também não dá. Tá tudo junto, tudo junto misturado, né? Então, quando nós estamos falando de confissão significa falar a mesma coisa que. Então, falar a mesma coisa que é repetição. Então, quando nós estamos em, quando Jesus está falando tudo que em meu nome confessares, ou seja, você vai falar a mesma coisa que eu falo. Aí, porque você fala a mesma coisa que eu falo, então o Pai vai te conceder. Ou seja, nós vamos repetir apenas aquilo que Jesus está falando. Agora, o que, que Jesus fala? Né? Jesus está falando de derrota? Não. Jesus está falando de estar reclamando? Também não. Né? O que, que Jesus fala? Jesus fala a vitória. Jesus fala a conquista. Jesus fala é, palavras de sabedoria. Né? Então é por isso que nós precisamos permitir com que nós venhamos a falar a mesma coisa que ele fala. A, 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 declarar, a declarar e decretar a mesma coisa que Deus decreta né? por exemplo, quando a terra ficou sem forma e vazia, várias vezes nós falamos isso aqui, quando a terra ficou sem forma e vazia, o próprio Deus não disse, ai meu Deus tá tudo destruído e agora? Deus, pelo amor de Deus, né? Deus falou isso, não é verdade? mas Deus declarou a solução então, em vez de você ficar dizendo, ah, porque a porta não se abre, porque não tem emprego, porque não vou conseguir, fale a solução, declare a solução, comece a declarar pela fé, né? o Senhor já me abriu a porta, a palavra do Senhor disse que é uma porta aberta para mim, que ninguém pode fechar, e comece a dizer, a declarar a palavra, e assim você vai comer deste fruto, a vida e a morte estão no poder da língua, então nós precisamos saber aqui, guardar o nosso coração, guardar, e, e anunciar palavras de bênção, né? eu contei já, uma situação onde eu estava atendendo uma pessoa e esta irmã veio falar comigo porque o filho dela, de quatro anos de idade, estava extremamente rebelde. Ela, não, ela dizia: Olha, meu filho é rebelde, meu filho não obedece, meu filho isso, meu filho. Ele falou: Olha, seu filho tem quatro anos de idade. Se você continuar declarando estas palavras de que 10 anos ele está com 14, você não vai aguentar ele,
0: hum.
1: né? Então começa a declarar diferente, levanta, abençoa o seu filho, põe a mão na cabeça dele e declara a bênção do Senhor, ora por ele, ora junto com ele, ensina a palavra, porque a palavra do Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar, a criança ela aprende muito mais com exemplo do que com palavras. Né? Aprende muito mais com ações do que com palavras. Então abençoa, então ora por ele e você vai ver a bênção do Senhor sobre a vida do seu filho. Esta é a herança que o Senhor tem para nós. Dá uma olhadinha também, pastor, em Provérbios, no capítulo 15, no verso 23. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Provérbios, capítulo 15, no verso 23.
0: O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo com boa é.
1: Olha que coisa tremenda. A palavra no seu tempo quão boa é. Né? Então, é por isso que nós precisamos fa saber falar no tempo certo, na hora certa, e quando nós estamos falando aqui em dominar a língua, em ter domínio próprio com as palavras que saem da sua boca, nós estamos falando para você se conhecer. Estamos falando para você ter um tempo com o seu próprio coração. Porque a pessoa vem falando daquele jeito, ou uma situação acontecendo que te deixa triste, a questão é: você vai se. é um momento para você se autoconhecer. Por que você ficou triste? Por que você ficou abalado? Por que você ficou desta forma e deste jeito? Por quê? Faça-se estas perguntas, faça esta pergunta para você mesmo, porque às vezes, possivelmente, você ficou irado, nervoso, não foi por causa da pessoa apenas. É porque situações do seu interior foram ativadas e que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. E situações adversas na vida do cristão são situações que vêm para serem tratadas, ministradas. Olha, teve um, o rei Davi reconheceu isso. Por exemplo, quando Absalão ele estava e tomou, o, o Absalão é filho de Davi, só lembrando aqui a história, Absalão é, a, é o filho de Davi, e Absalão foi contra o seu próprio pai, e tomou o trono de Davi, Absalão, e Davi pegou as suas esposas, pegou algumas coisas que eram dele, e começou a sair de Jerusalém, conforme ele estava saindo de Jerusalém, tinha uma pessoa que pegava uma pedra e jogava no rei Davi e os guardas do rei Davi foi para ir até esta pessoa e daí o rei Davi falou assim, pare, este homem, o que ele está fazendo é justo, porque estas pedras vieram para atingir aquilo que eu fiz de pecado. Então, Davi reconheceu que aquela diversidade com a Absalão, na verdade, não tinha nada a ver com a Absalão. Tinha tudo a ver com ele. Tinha tudo a ver para ser tratado, para ser ministrado. Então, a, a Davi conseguiu identificar que o problema que ele estava tendo com o filho era para, para que ele fosse tratado, ministrado, trabalhado no seu próprio interior. Então momentos de adversidade seja com a pessoa do seu lado seja qualquer tipo de adversidade é um momento para você se autoconhecer porque é no momento da adversidade que nós descobrimos coisas que precisam ser tratadas em nós é, eu lembro uma, uma vez uma irmã né, há muitos anos atrás eu não sei se a pastora vai lembrar disso uma irmã que na igreja ela foi arrebatada de seus sentidos ela disse, né? Ela, na verdade, ela disse que não sabia se ela sonhou, ou se ela teve uma visão, ou se ela foi arrebatada. É como o Paulo, ela falou assim que, não sei se na carne, sendo-se no corpo fora do corpo, Deus sabe. Mas ela disse que ela naquele momento de êxtase, ela, ela viu o céu em três dimensões. E ela dizia o seguinte, que quando a pessoa chega no céu, né? Não sei, não sabemos se é isso que acontece de verdade, é uma experiência dela. Nós é. não podemos pegar uma experiência como doutrina, mas eu achei interessante aqui nesse caso. Podemos pegar aqui para entender algo de Deus. Né? É, a sua irmã dizia que quando a pessoa chega no céu, quando ela chega, existem pessoas que vêm até ela para começar a tratar o coração dela, tratar os sentimentos dessa pessoa. Quando a pessoa realmente ela fica curada, diz ela, né, que ficava realmente curada da sua alma, então ela ia para uma segunda dimensão. E nesta segunda dimensão, ela, ela voltava para a, terceira, para a primeira dimensão, que era para tratar as outras pessoas. Então, quando ela aprendeu é, a tratar, a ministrar, a cuidar e amar as pessoas que estavam chegando no céu, então ela podia ir para o terceiro patamar do céu, que era um lugar de adoração plena. Não sei se é assim no céu, porque eu nunca fui para lá. Né? Sabemos do céu aquilo que a Bíblia fala. Né? A Bíblia não fala muito a respeito do céu, como é o céu, como vai ser, fala algumas coisas, né? Mas os comportamentos, de fato, realmente nós sabemos o que vai ter é a adoração. Uma vez uma, pergunta, uma pessoa perguntou assim para mim, nossa, mas lá no céu ele vai ficar só cantando, né? Não,
0: não, não,
1: não. <risos> Disso eu tenho certeza que não é só cantando, tá? Porque a palavra do Senhor fala que lá no céu nós andaremos e não nos cansaremos, correremos e não nos fadigaremos, chegará esse tempo, que isso vai acontecer também no milênio, né? Então, lá no céu, você vai trabalhar. Não pense você que vai ficar sem fazer nada, porque lá no céu, de alguma forma, você vai trabalhar. Não sei no quê, mas vai, né? <risos> Deus sabe. Não vai ter canseira, porque a maldição na vida do homem, né? Quando Deus está falando lá com, com o homem, lá em Gênesis, ele vai dizer, ó, oh, em fadigas obterá sustento da terra. Então, a maldição não é o trabalho, a maldição é a canseira. Isso é muito ruim, né? A câncer, o homem não precisava descansar, Adão não dormia, não tinha necessidade de dormir, né? Porque não havia cansaço. O cansaço é uma, uma situação do ser humano, da carne do ser humano, da fadiga da carne do ser humano, né? Até Jesus cansou. Né? Apesar de Jesus ser o segundo Adão e ser o homem espiritual, mas Jesus, na sua carne, ele cansou tanto, é que ele cansou tanto, que ele estava no Mar da Galiléia, que dormiu, que os apóstolos tentavam acordar ele naquela tempestade, em Marcos capítulo 5. Ele não acordava de jeito nenhum, né? de tanto sono que ele estava. Né? Mas aí ele acordou, repreendeu e falou: vocês são homens de pouca fé. Mas eu achei interessante esta visão desta irmã, porque esta irmã. É, mostra para mostrou para nós assim como realmente Deus vai trabalhando até mesmo nas nossas vidas porque nós precisamos diante do Senhor aprender a sermos tratados nós na igreja trabalhamos com cura interior trabalhamos com ministrações individuais ministrando a alma das pessoas mas sabe, a maior cura interior como a maneira como Deus trabalha em nós é através das adversidades porque quando nós entendemos, por exemplo, por que, que um pai, às vezes, não, dá, não se dá bem com o filho? Né? Tem, muito isso acontece. Às vezes, o pai não se dá bem com o filho. Por que, que o pai não vai se dar bem com o filho? Porque Deus está tratando é, a relação do, pai, da relação do pai de quando ele era criança. Por que, que, às vezes, a mãe não se dá bem com a filha? Porque Deus está tratando a relação dela com como como filha então quando a pessoa começa a identificar isso pera aí olha esse o meu filho está passando por isso aqui porque Deus está trabalhando alguma coisa comigo aqui é, Luciano subirá conta uma história dele com Israel que é tremenda né ele disse que quando Luciano disse que quando era criança ele estava brincando numa numa uma das casas das famílias dele se não me engano uma das casas da, da, de sua, da, sua, da sua família, né, e ele brincando, é, começou a, faz, a, a brincar demais, e ficava muito feliz, e gritava, e corria de um lado para o outro, e nessa, parece que nessa correria, ele foi e quebrou um vaso da casa da pessoa, o pai dele ficou muito bravo, muito bravo, pegou o Luciano e deu uma coça nele, bateu nele, né, assim, deu e aí ele, ele disse que lembrava, porque doeu tanto aquela, aquela, aquela palmada do pai dele, que ele fez uma promessa, nunca vou fazer isso para o meu filho. Quando ele teve, quando ele teve Israel, né, ele estava na casa de uma irmã da igreja, e o Israel estava super feliz, contente, e corria para lá, e corria para cá. Ele, para Israel de correr, fique quieto. Mas Israel corria para lá, corria para cá, e o Israel pode ser a mesma coisa, né? bateu em um, um tipo de um vaso, caiu, quebrou. O Luciano disse que ficou tão irado, tão nervoso, que pegou o Israel e bateu nele. Naquele momento, ele lembrou do que aconteceu com ele. E conforme ele estava batendo no filho, ele chorava. Porque ele fez uma promessa e estava descumprindo essa promessa. Mas por que de tudo isso? Porque Deus trabalha no coração. Então, as adversidades da nossa vida são formas de Deus trabalhar, por isso que nós temos que saber o que sai da nossa boca. Porque quando tenho o domínio próprio, eu vou olhar para a situação e vou calar a minha boca e falar, Deus, talvez o Senhor queira trabalhar comigo aqui. O que, que o Senhor quer trabalhar comigo? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Por quê? É o que nós acabamos de falar, o que guarda da boca e da língua, guarda a alma das angústias.
0: Hum. Você tem um então, coração ensinável, né, Bruno? Isso.
1: Hã? É, exatamente.
0: Um coração é. ensinável, disposto Sim. a obedecer.
1: Por isso, dá uma olhadinha lá, o que fala Provérbios 4, 23, pastor. Você falou o cerne da questão. Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Eu estou falando aqui de filho, mas, às vezes, essa mesma situação pode caber com o um homem com a mulher, com o um casal. Às vezes o homem fala tão ríspido com a esposa, o homem fala tão sem educação, né? E por quê? Às vezes o problema não está na mulher, o problema
0: está nele mesmo. Tá, sempre está nele, né? É. é. Falta de ler a Bíblia. É. Sabe por quê? É.
1: É verdade. O posso...
0: que que o apóstolo fala lá, trate a mulher como o vaso mais
1: mais frágil.
0: Frágil. Exatamente. Então esse capítulo ele ele tirou da ele tirou é, é do da coração dele. É. é... Viu é... como diz a nossa irmã, mas tem a nossa irmã Dida, né? É. Precisa ler a Bíblia. O povo não ler a... não lê a Bíblia. Ela sempre pois fala é. isso nas nossas reuniões. E a gente sabe, né, que as é. mais velhas na fé precisa estar ensinando. O Tito fala, Tito isso, fala né? isso. Aqueles que são mais novos. Então é bem isso mesmo. Falta a Bíblia, falta ler.
1: Exatamente. Vamos lá, pastora, lê para nós aí.
0: Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
1: Olha, guarda o coração, né? Sabe, é, a gente precisa entender. Uma coisa muito interessante que um, um, um professor de psicanálise é, chamado Bion, ele vai dizer o seguinte. Quando a pessoa está falando alguma coisa para você, você tem que saber que aquela pessoa está falando que, às vezes, não tem nada a ver com você. Então, às vezes, uma pessoa tem uma opinião para de você. E, às vezes, a pessoa fica vivendo a opinião dos outros, sabe? Tem pessoas que vivem... Vive, na opinião dos outros, porque ela não tem uma própria identidade. Quando nós temos uma identidade no Senhor, nós sabemos quem nós somos e, por isso, nós não vamos ficar vivendo de acordo com as palavras e as opiniões de outras pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa tem problema e ela vem cheia de problema para você. Se você não tiver domínio próprio e não guardar o seu coração... Você vai ficar vivendo o que a outra pessoa falou. Agora, nós temos que aprender o que com Paulo, com o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Retém aquilo que é bom. Retém o que é bom. Se aquela pessoa falou e você se viu que é daquela forma, então retém o que é bom. Agora o que não é bom, joga fora. Deleta. É? Deleta. Exatamente. Então, é isto é de nós vivemos uma vida simples, prática, para desfrutar desta vida. Sabe? A vida precisa ser levada de uma maneira leve. É fácil? Não. É fácil dominar os pensamentos, as palavras? Não. Mas faça uma opção. Eu fiz uma opção. Viver uma vida mais leve. Viver uma vida... Na presença do Senhor, sabendo que é daquilo que o Senhor tem para nós. Dá uma, olhada, uma olhadinha aí, pastor. Mateus capítulo 12, no verso 34. Mateus capítulo 12,
0: no verso 34. 34? É isso. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Olha aí, ó,
1: vocês <risos> é uma cobra, Jesus está falando, né? É. Raça de víboras, né? Aquilo que fala, o, aquilo que a boca fala está cheio do coração. Em
0: abundância, minha versão Em abundância,
1: fala. é. Então nós precisamos aqui, Senhor, nos ajude a mudar. Meu coração precisa ser mudado, meu coração precisa ser transformado em nome de Jesus. Mas veja, não fique apenas na oração. Tome atitude. Existem situações, existem pessoas que são tóxicas e que faz mal para você. Até você pode até amar essa pessoa, respeitar essa pessoa, mas ela está sendo tóxica para você e, e, e enchido a sua mente de coisas, de, de palavras ruins. Sabe o que você faz? Busca não ser contaminado com, por esta pessoa. Não digo para você se afastar e não ter contato, mas blinde o teu coração. Nós precisamos blindar o nosso coração. Eu não vou ser influenciado por esta pessoa. Eu amo, eu respeito, mas essa pessoa faz mal as palavras que ela fala. Então eu vou blindar meu coração a partir de hoje. Eu vou blindar o meu coração para não é, permitir com que isso leve a minha vida a uma tristeza, a uma amargura, a um sentimento. Nós falamos do fruto do, da alegria aqui e falamos que a alegria é uma decisão. Mas vem a tristeza. O que você tem que fazer? Dominar a tristeza. Não vou... Ó, oh, a palavra do Senhor fala que a, 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 diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. De alegria. Então, nós vamos tomar uma posição em nome de Jesus. Eu tomo a posição de receber do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos fortalecer o nosso homem interior. A palavra do Senhor fala que nós somos espírito, alma e corpo. Uhum. Quando nós começamos a dominar, o nosso espírito começa a agir. As funções do Espírito começam a agir na nossa vida. Então, uma coisa que nós precisamos entender, o domínio próprio vai fortalecer o homem interior. É isso que o domínio próprio faz. Então, é, como que se fortalece o homem interior? Através da palavra do Senhor. Vamos lá para Efésios capítulo 3, no verso 16. Então, Conforme nós vamos dominando a nossa língua, conforme nós vamos dominando as, as palavras, dominando os pensamentos, tirando os ninhos da nossa mente e colocando no lugar do, nestes ninhos e dessas, dessas palavras ruins a palavra de Deus, nós vamos come, come, começar a fortalecer o nosso espírito. Pode ler, pastora.
0: Tá. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior.
1: Olha aí, ó. Então, que sejamos fortalecidos aí, como Paulo fala, no Espírito, no nosso homem interior. Então, nós precisamos ser fortalecidos. Quando fome nós vamos dominando, o nosso Espírito vai dominando a nossa alma. O, a, para que nós venhamos a conquistar aquilo que Deus tem para nós, precisamos de domínio próprio. E aí nós começamos a andar no Espírito, a fortalecer. Vamos dar uma olhadinha em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 5. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 5.
0: E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude e a virtude e a ciência.
1: Olha aí, ó. então quando nós vamos é, é, acrescentar a nossa fé, nós devemos acrescentar juntamente com a nossa fé a virtude. O que é virtude? É o poder de Deus. O que é a virtude? É o caráter. O que é, quando você fala assim, esta pessoa é uma pessoa virtuosa. Então juntamente aqui, para a pessoa se tornar virtuosa, com um caráter de Deus, ela precisa de domínio próprio. Para que possamos ter o caráter de Deus, nós precisamos viver embaixo do domínio próprio, dominar a nossa alma. Nós vamos ficar aqui amanhã, nós vamos continuar a falar como, como fortalecer aqui o nosso homem interior, que é tremendo. Uhum. Amém, pastor?
0: Por hoje deu? Deu, hoje né? Passa tão rápido, né? Sim. Mas Deus ele sempre tem o melhor para nós. Sempre a gente fala na manhã com Jesus que quando a gente está diante da palavra, a gente está numa mesa, num banquete, alimentando daquilo que vai ser é, bom para nós. A palavra de Deus diz que quando a gente olha para a palavra, obedece, ela é remédio. Eu acho olha que lindo tremendo. esse texto. Ele é uhum. remédio para o nosso corpo, ele é saúde para medula, olha que coisa, Aleluia, que é muito lindo, né, a, a palavra de Deus, ela se torna remédio, ela é saúde emocional, saúde espiritual, física, a gente vai abrindo para receber a palavra, a gente vai sendo curado, liberto, transformado, não tem como permanecer da mesma forma.
1: Aleluia! Por
0: isso que Jesus fala que quando nós reunimos o no nome de Jesus, ele jamais ele despede o povo com as mãos vazias. As mãos vazias. Ele não é. despede, ele sempre tem as bênçãos. E nós, nesta manhã, estamos recebendo da parte de Deus tudo que é bom, tudo que é saúde, tudo que muda, que transforma, liberta. Só precisamos abrir o nosso coração e receber amém?
1: Aleluia, amém em nome amém. de Jesus
0: que Deus abençoe você nesta manhã nesse dia e amanhã a gente volta então novamente às nove, da, no, às nove horas da manhã, aproveita se inscreve aí no nosso canal, a gente fala todo dia isso né ativa uhum. o sininho de notificações aproveita e deixa um like neste vídeo, ah, para que amém. mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida também, faça parte desse propósito de, eh, que a gente tem eh, no coração, tirarmos as, ajudarmos a tirar, tirar né, as pessoas do Império das Trevas e transportar para o Reino da Luz. Porque foi isso que aconteceu com a gente, né, Bruno? A gente Sim. estava nas trevas e Deus fez essa obra.
1: Nos, nas nossas nos, vidas.
0: Tirou do Império das Trevas e hoje nós vivemos no Reino da Luz.
1: Aleluia.
0: Amém? Glória. Amém. Então, Deus abençoe a cada um e até amanhã. Bom dia a todos.